0: Olá, princesa, aqui é a Renata Delevedove, mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Nós estamos no De Frente para a Luz, um devocional bíblico que nos dá a honra de termos a presença da luz divina, a luz de Deus, irradiando todo o nosso ser integralmente, espírito, alma e corpo. Todos os dias, em todos os momentos que estamos em contato com essa luz, recebemos luz e somos iluminadas. E isso é tão maravilhoso, que transforma o nosso ser de dentro para fora. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus. Já lemos Mateus, Marcos e agora estamos lendo o que escreveu Lucas. Estamos em busca de nos tornar mais parecidas com Jesus e, para isso, nada melhor do que ler sobre a vida de Jesus. Ler sobre Jesus. E os evangelhos, eles trazem isso, as boas novas de Jesus. Hoje daremos continuidade à leitura no capítulo 11, a partir do versículo 29. Te convido, então, a se unir a mim, em espírito, no mesmo propósito, em unidade e concordância, nessa aliança de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vamos lá? Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse, Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o filho do homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior, maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês têm o cuidado de dar dízimo de hortelã, da arruda, de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim! Vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas, e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse, Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, Sim. Que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Foi a isso que Deus em sua sabedoria se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de não entrarem no reino, Pedem que outros entrem. Uau! Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando a dizer algo que pudessem usar contra eles. Uau, uau, uau! Quantas coisas, nenhum texto, nenhuma fatia das escrituras sagradas. Vamos pensar como um todo? A multidão estava ali apertando Jesus, mas elas estavam vendo sinais e pedindo sinal pedindo um sinal que pudesse comprovar que Jesus realmente. Tinha autoridade para fazer o que ele estava falando. Ah, quanta ignorância nós também vivemos. Aonde nos, nos posicionamos dentro dessa história, desse trecho bíblico que lemos? Será que nesse lugar, onde Jesus está fazendo sinais e maravilhas o tempo todo, à vista dos nossos próprios olhos? e nós ainda estamos pedindo sinais a Ele, sinal para confirmar alguma coisa, alguma direção, alguma palavra. Será que estamos assim? Olhando para a ação de Jesus bem diante dos nossos olhos e ainda pedindo sinal como uma geração incrédula. E aí Jesus fala, olha, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. E esse é o versículo que eu quero destacar, o versículo 34 do capítulo 11. Quando seus olhos são bons todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Sabe onde está o segredo de tudo? De como você interpreta, de como você recebe, de como você permite que permaneça no solo do seu coração, de como você cuida e lida com tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, princesa, o segredo está nos seus olhos. Porque Jesus disse que os olhos são como uma lâmpada. Só que não adianta você ter uma lâmpada e não acendê-la. Não encher de luz aquilo que os seus olhos veem, olham. Se a sua lâmpada estiver apagada, o ambiente continuará escuro e o seu corpo permanecerá em escuridão. Por isso que antes Jesus disse, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la num cesto. Se fosse trazer para o exemplo de hoje, onde nós temos a energia elétrica, era como não faz sentido você ter uma lâmpada aí na sua casa, mas você não ligar o interruptor para acender essa lâmpada e essa luz poder iluminar os lugares do seu ser. Você está pedindo sinal? Você está exigindo regras, rituais, é, atitudes religiosas, como, por exemplo, o um anfitrião lá, um fariseu que convidou Jesus para comer na sua casa e ficou reparando se Jesus não lavava as mãos antes da refeição? porque era né, um, um hábito, um costume, uma regra, e Jesus, eu acredito que fez isso de propósito, <risos> porque Jesus era asseado, ele era limpo, ele era educado, ele era viril, ele era um homem que inspirava, ele fez isso de propósito para trazer esse ensinamento, tudo que Jesus faz é de propósito, por isso nós precisamos ser mulheres de propósitos. E aí Jesus fala, ó, limpa o seu interior, porque de nada adianta você ter o seu exterior limpo, a sua fachada linda e maravilhosa, se dentro de você, na sua cabana, você esconde um monte de entulho e de lixo. E Jesus também fala com os especialistas da lei que se sentiram ofendidos com a fala de Jesus que disse que grande aflição esperava aos fariseus que tinham essas posturas. Porque Jesus chamou eles de sepulcro, de sepulcro caiado. Ou seja, de túmulos escondidos que as pessoas passam sem saber onde estão pisando. Forte isso. E aí, lógico, que os especialistas da lei logo, logo se sentiram ofendidos e falaram, mestre, o Senhor nos insultou também quando o Senhor disse isso. E aí Jesus disse assim, mas isso também espera vocês, porque vocês oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Jesus estava dizendo, olha, vocês que são os especialistas da lei e que deveriam conduzir as pessoas a essa verdade, vocês se apossaram da chave do conhecimento e além de vocês não entrarem nesse lugar que vocês estão com a chave, vocês estão impedindo que outras pessoas entrem. Em que lugar, princesa? Você está diante disso que nós acabamos de ouvir da parte do nosso papai. Da parte dos que estão pedindo sinais. Da parte dos que estão na religiosidade exigindo regras de conduta, formalidades. Tudo que mostra pelo lado de fora coisas que como se pudesse surpreender, agradar ou mostrar para Deus que você faz ou para as pessoas. Ou você está na parte onde você tem conhecimento, você carrega a verdade, mas você tem feito dela um lugar de punição, de castigo, uma regra inalcançável para as pessoas onde você tem feito exigências insuportáveis ao qual o outro ainda não dá conta e você tem colocado um fardo pesado sobre eles, impedindo que eles entrem pelas portas da graça, das boas novas de salvação que cura, redime, liberta, salva, transforma que é o relacionamento com esse Jesus, com o Jesus amado da nossa alma. Pensa sobre isso, reflita sobre isso e que o Senhor nos posicione do lugar em que Ele está, em que Ele sempre esteve, no lugar de nunca duvidar do que o Pai dEle estava fazendo, no um lugar de ter compaixão por aqueles que sofrem. No um lugar de cuidar do interior, que é onde o Espírito Santo de Deus habita. Um beijo no seu coração e até o próximo áudio.